0: future is now. Co to vlastně znamená? Znamená to, že žijeme v tom, co jsme ještě před pár lety považovali za sci-fi. Na druhou stranu, technologie, co vidíme kolem nás, mají často kořeny v civilizacích tisíce let starých. A zdaleka to není poprvé, kde naše inovační možnosti překročily naše evoluční limity. Jak se poučit z historie? Jak se pohybovat v chaosu? A jak si nemyslet, že jsme půpek světa a nejlepší, co se na země kouly zatím vylouplo? Můžeme vůbec odhadnout, jak se bude budoucnost vyvíjet? A jakou roli v tom všem hrají technologie? O tom všem, a ještě více, se baví vědec a AI expert Tomáš Mikolov a archeolog a výzkumnice Sara Polak. Povídají si tak, jako by zrovna seděli v obýváku a tlachali o tom, co je zajímá, což vlastně děláme docela často. Tak si uvařte čaj či kávu a připojte si jejich polemiky do ouše. Metaverzum Web 3,0 to jsou takové velké bombastické termíny ze světa blockchainu, které velmi rychle nahrazují tradiční buzzwordy typu umělá inteligence. Ale my to s Tomášem Mikulovem spíš vnímáme jako velmi zajímavý fenomén, který je vlastně takovou digitální pokrývkou na našem fyzickém světě. A tím, že propuje vlastně celý svět, tak dovoluje nám vytvářet nové služby, nová společenství, nové civilizace, které jsou vlastně do určité míry nezávislé na tom světě fyzickém, ale samozřejmě evolučně do určité míry také replikují. Ať už jsou to NFT nebo kryptoměny různého druhu, ale dokonce i virtuální realita nebo augmentovaná realita, rozšířená realita, tak to všechno jsou vlastně naše vstupy nebo naše vstupenky do tohoto světa metaverzu, který vlastně disponuje novými službami a novými druhy nebo organizací života. Věci, které byly tradičně doménou států nebo velkých korporací, tak se najednou začínají decentralizovaným způsobem a to je samozřejmě jak z historického, tak z filozofického hlediska velmi zajímavé. Pojďme si říct něco o tom, co to pro nás znamená, co to znamená pro vývoj naší budoucí společnosti, ať už na Zemi nebo dokonce mezipanetárně. Tak tolik na úvod. A nyní už předávám prostor sponsorům podcastu The Future is Now. Děkujeme.
1: Již od roku 1987 vyvíjíme bezpečnostní software pro domácí i firmní uživatele. Přes 30 let chráníme digitální technologie, které pomáhají měnit svět k lepšímu. Eset je tady, aby je chránil. Eset Progress Protected. Inspirujte se světem kolem vás. Přijíždí zcela nováky a sportáž. Vybavena špičkovými asistenčními
0: systémy pro vaše pohodlí a bezpečnost. Nyní také v provedení hybrid a plug-in hybrid. Kia. Movement that
1: Budoucnost je tady, ale když vám vypadne příjem, nechcete pojistku z minulosti. Pořiďte si revoluční životní pojištění Simplea. Jednoduše online na simplea.cz Tento podcast sponzoruje Remixshop.com, váš oblíbený e-shop s udržitelnou módou. Získejte stylové kousky šetrné k vašemu rozpočtu i planetě s kódem HEROIN10 navíc s exkluzivní 10% slevou na vše.
0: Dámy a pánové, dobrý den, nebo večer, nebo opět odpoledne, záleží, jak je pro vás čas relativně, kde si to pouštíte. Tady je Sara Polak a vítám vás u dalšího dílu. Nicméně tenhle ten díl si užijeme, protože se budeme bavit o metaverzu, ale <laughs> o metaverzu <laughs> ve smyslu to máš, už se pro jistotu směje, uh, vlastně jak se lidské chování promítá do našeho digitálního světa. Ameriky také pochází spoustu technologií. A jedna z technologií, která vytvořila nebo hodně zavířila tím digitálním světem v posledních letech, tak je právě meta od starého Zuckerberga. Mě by zajímalo, Tomáši, já na to mám takových jako pár postřehů. Jsem si spíš myslel, že ta taková kouřová slona, aby vlastně se zbavil toho stigmatu nebo respektu té pravdy, aby si to lidi tolik nespojovali s Facebookem, že jim uniklo strašně moc dat, tak potřeba trošku, jak David Copperfield, odstřelit pozornost. Ale jak vnímáš, vlastně tu jeho strategii jsme ty třeba, jakožto bývalý pracovník Facebooku.
2: Uh, no jasně, tak to je spousta, jako kdyby zase věcí dohromady Aha. a já zase bych řekl teda, že v Facebooku už jsem jako už teďka tam dva a půl roku nejsem, nebo ještě díle, takže de facto tři roky. Takže už se můžeme jenom tak jako dohadovat, taky občas, když se bavím s nějakým bývalým a kolegama, co to asi všechno směřuje, tak a, a nevím, jestli tam bylo nějaký velký únik, který si zmiňoval. To si myslím, že je trochu nadnesený, že, že je to prostě v rámci toho, jak fungují tady ty velké korporace, tak prostě a každá má občas tady tenhle ten problém, že tam dělají různý lidi a mají různě zabezpečné systémy, takže občas se něco stane. Každopádně, že by tam byl nějaký obří únik, já to teda netuším. A na druhou stranu to, co jsi říkala tady s tím, jakýmsi stigmatem, aby ten Facebook už prostě se trošku posunul dál od Facebooku jako ty aplikace k něčemu jako dalšímu si myslím, že dost možná pravda je, protože nakonec Google se taky před lety přejmenoval na Alphabet, aby z toho bylo vidět, že mají teda ty ambice větší než jenom vyhledávač a že v tom je prostě celá řada další věcí, jako YouTube a mají tam DeepMind a takovýhle firmy, které už dělají prostě něco, něco dalšího. A takže já si myslím, že tohle to dost možná byla motivace právě jako Zuckerberga, aby, aby ukázal, že ten Facebook už není prostě jenom, jenom nějaká sociální sítě, ale aby tak nějak namotivoval třeba i tu Firmu samotnou a ty svý vlastní zaměstnance na to, jaká asi bude třeba ta budoucnost za 10-20 let. A, a jestli to chápu dobře, tak ta jeho vize je, že prostě a zase, když se podívá na tu trajektorii, jak se vyvíjí ty lidské společnosti z hlediska technologií, tak a ten vývoj je relativně hodně rychlý. Když se podíváme prostě na poslední 20-30 let, tak před 30 lety tady pomalu lidé neznali ani počítače a před 20 lety teprve začínal internet a, a zase prostě jsme měli věci jako seznam. A, nebo ten Google, to byly takový velké novinky, že vůbec něco takového může existovat a, a před deseti lety nám začaly smartfony a lidi začali si nosit takhle prostě internet v kapse. A teď si myslím, že právě ta vize, na kterou Zuckerberg sází, je prostě a zase takový větší propojení toho člověka s tou, s tou technologií, to znamená virtuální realita, a případně to, že my budeme prostě trávit, nebo někteří z nás budou trávit prostě mnohem víc času. A právě tady v těch virtuálních světech, když bychom to takhle nazvali, a což je vlastně jiný název pro, tady pro ten metaversa, což už vlastně se děje dneska prostě, jak se lidi združují a v počítačových hrách třeba do různých komunit, nebo právě na tom Facebooku, na Instagramu, nebo na Twitchi, na Twitteru a tak dále. TikTok je teďka populární <hým> taky. Takže prostě máme tady těch virtuálních společenství celou řadu. A já takhle prostě chápu tady. To přejmenování Facebooku na, ten, na tu metu, že to je vlastně ta ambice, kde by ta firma chtěla být za deset let, že by chtěla se pohybovat tady v tom prostoru tady těch virtuálních společenství a, a nějakým způsobem to technologicky zajišťovat, s tím, že samozřejmě to budou mít pak taky příjem, když tam naženou všechny uživatele do, do svých aplikací nebo do svých virtuálních světů. No.
0: pravdu, je to, jak, jak ještě se možná na začátek vrátím k tomu, k tomu data leaku, tak vlastně to byl nějaký interní facebookový e-mail z Dubna 2021, teďka to tady mám před sebou, koukám na to, prý to někdo omylem poslal hmm. belgickým jako médiím, konkrétně data news a vlastně se jednalo o jakoby úněk dat 533 533 milionů uživatelů asi ze 106 zemí. Facebook vlastně argumentoval tím, že to bylo jako že vlastně ty uživatelé ani netušili vlastně jaký data se dají scrapeovat ze jejich jako facebookových účtů. Zase se to vlastně vztahuje zpátky k té možná nevědomosti široké veřejnosti, jako za sebou ne- zanechávají digitální stopu, že to není dejme tomu jako hack jako takové, ale spíš jako inteligentní jako využití těch dat, co už tam jako jsou a nějaký jako jejich stažení. Ale jako souhlasím určitě s tím, že Uh, to není jediný jako problém Facebooku, jako tady to se děje často uh, i spousta vlastně uh, firm, že ostalo se to i Avastu, že prostě se přeprodávaly potom ty data třetím stranám, uh, Avast se s tím jako potom jako dobře popasoval, to zase jako klobouk dolů, ale jako děje se to velmi často, uh, tak to jenom k tomu úniku dat. Jo,
2: jo sorry, no, já tady tuto no. tu, tuto, tu kauzu přímo neznám, ale mm. tady to, to spojení právě s tím Avastem, uh, si nejsem jistý, jestli je to stejná kategorie, protože mm, mm. to, co popisuješ, uh, uh, tak je dost možná a jak říkáš, skrypování dat z toho, co je veřejně dostupný. Jo. Takže Jasně, pokud je to tady tenhle případ, případ, tak mm, to není mm. žádný hack, ale to je v podstatě to, co dělá třeba nevím, Google úplně běžně s webem, mm. že si prochází všechno, co, kam se dostane na web, přes tady ty crawly a přes tady ty, br- ty robotické programky, který prostě se snaží zaindexovat všechny webové stránky a bereme to jako prostě něco zcela běžného. A pokud tohle to někdo udělal na Facebooku, což samozřejmě spousta lidí dělá a zkouší, a tak z toho si pak mohlo postahovat různě, to, co lidi veřejně píšou prostě na Facebook, mm. a což je pak dostupný. A pokud někdo z toho udělal dataset, a, tak a, a zase tady bych to jako ne, nesrovnával mm, s tím případem Avastu, bylo, kde mm. tam opravdu šlo o věci, které byly a, jako trošku nikde jinde, že tam nešlo o veřejný data, ale soukromý data. A tam to bylo Podstatně horší ne v případě tady to, co, jak to chápu, bylo v případě Facebooku, takže zas bych to, jako to nenafukovala. No.
1: <laughs>
0: ne, 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 já to, já to rozhodně nechci nafukovat, spíš jako, jak říkám, jako s tím scrapováním, když jsem tenkrát dělala v tom Nation Buildru a byl třeba ten skandál s Cambridge Analykou, tak uh, tam taky vlastně lidi se zhrozili, že vlastně se jako, jako interní data, který přesně jak říkáš, nejsou veřejně dostupný, ale je to tím, že ty lidi si neuvědomou, co všechno je vlastně veřejně dostupný. Um, ale ta, ta druhá pointa, jestli, když se bavíme o tom metaverzu, tak samozřejmě meta nebo meta ještě s tím, jak samozřejmě s úsvitem kryptomě na blockchainu a to, jak se tam lidi pohybují tady v tom světě, tak to roste. Je to hrozný buzzword, že web 3.0. Už jsme to zmiňovali v předchozích epizodách, ale dostatečně jsme se do toho nepoložili, takže teďka vám to všechno vynahradíme. Ale mě třeba tady v tom zajímá jako vznik těch gamingových komunit. Že ty si třeba bylo jako u, nechci říct jako u zrodu, ale jako, že hrál si hry, kdy to ještě nebylo třeba tak běžný, že jako lidi gameovali jako typu StarCraft nebo jako i ty předchozí, tak mě jenom zajímalo, jak se tenkrát vlastně tvořily tady ty online komunity. dejme tomu před, jsi mladý hocha, třeba před 20 lety nebo i více, a jestli už tenkrát vlastně jako vznikal takovej, taková vlastně globální společnost na bázi toho, že vlastně spolu hrajete hry.
2: A, tak to rozhodně vznikalo, já jsem teda nebyl tady u těch věcí. A úplně úzadně na začátku, protože přece jenom já si pamatuju ještě doby, kdy internet byla docela drahá, záležitost a mm. lidi si prostě museli platit a, a za připojení kde přes telefonní linku přes modem a to asi už, už si nezažila, ale to byly ještě takový divoký časy stahování kde rychlostí 56 kilobitů za sekundu a fakt, fakt to bylo dost šílený a tehdy právě a jako lidi, co třeba měli bohatší rodiče, tak si mohli dovolit už prostě internet někdy na, na konci 90, a, a hrát si tam hry. A to samozřejmě bylo i u nás v Česku, ale mnohem víc právě na tom západě. To si myslím, že jeden z důvodů, proč ty technologie třeba v Americe byly a jako se prosadily mnohem jednodušeji, respektive velké firmy vznikaly v Silicon Valley mnohem jednodušší než, než u nás, protože zatímco já jsem teprve se tak nějak doslechl, že něco jako internet existuje a bylo to velmi nepřístupným té ceně, mm-hmm. tak to bylo v době, kdy už tady prostě nějaký Larry Page se Sergejem Brinem, už si tam roky programovali jako Google vyhledávač, takže tady rozhodně byla taková je ta ekonomická propast, protože zase, jak říkám, prostě Česko v 90. letech nebylo nějak ekonomicky silný a spousta tady těch věcí pro nás, pro nás byla hodně drahá. Takže řekl bych, že jako vznik tady těch virtuálních komunit, které se zdržovaly právě přes ten internet, tak to spíš, kdyby tě to zajímalo, tak asi bylo nejlepší se podívat právě někde do té Ameriky, kde to bylo jako roky napřeto proti nám, ale... A prostě to bylo třeba v těch počítačových hrách takový docela spontánní, že lidi se začali združovat do nějakých jako klanů, podle toho prostě, kdo s kým třeba kam a pak hráli proti sobě různé zápasy, aby tam byla nějaká soutěživost, protože přece jenom hrát jenom individuálně je pro spoustu lidí jako zajímavý, než když mají ten pocit, že prostě patří do něčeho, do nějakého uskupení. A, takže já bych řekl, že to zítra začínalo v podstatě takto, taková ta sebeorganizace, a, kompetitivita, m, m, že vlastně lidi chtějí soutěžit mezi sebou mm. a pak vytváření vlastně něčeho podobného, co bez tak vznikalo ve všech ostatních sportech, jako třeba fotbal, tak stejně se to pak zrcadlilo a, i na tom internetu. Jo? Takže jak ve fotbale máme vlastně různé týmy, co hrajou proti sobě, a mají tam ty ligy a pak mají fanoušky a, a mají sponzory, tak a, taky diváky televizní, tak přesně to se pak a, stalo i v se těch počítačových her, her, ale samozřejmě to bylo mnohem později, a kde i v, no, v počítačových hrách dneska máme prostě ligy, kde hrajou týmy, často i profesionální hráči, kteří jsou placení, koukají na ně lidi a posílají jim třeba peníze, mají případně sponzory, Mají tam třeba hráče ze zahraničí, takže to je to celý mezinárodní, takže nakonec to je de facto, jako taky jsem tomu říkala vlastně e-sport, jo? že je to elektronický sport a spousta těch věcí je tam vlastně strašně podobná, a akorát, že to je méně fyzický než ty klasický sporty, že samozřejmě je možná, že člověk se tam u toho zlomí ruku, když mačká nám ještě celé, celý den, ale to je asi tak... Největší nebezpečí. Já to říkám tak trošku ze strany. Já jsem nějaký, nebo potkal nějaký jako profesionální hráče StarCraftu, kde jsem byl kdysi v Koreji a tam zrovna asi ten úplně nejslavnější hráč a všechno, pokud jde teda o výsledky, pak byl ještě jeden slavnější, který a vlastně ten sport celkově kdyby začal. Díky tomu, že byl prostě strašně charismatický a odvážný hráč. Tak to, to byl boxer. Já jsem poznal teda Fleše, který byl právě ten nejúspěšnější historicky. Mm-hmm. A co se týče výsledků, a ten už byl snad po několika operacích, měl prostě rozřezanou ruku a, a fakt tady ti profesionální hráči tak mají různý jako zdravotní komplikace, a i z toho, že prostě celý ten život vlastně hrajou tady ty hry. Jo. Takže ono, ono sice jsem jako říká. Že, že ty e-sporty nejsou tak fyzický jako fotbal, kde je prostě běžný, že se tam lidi zraní, ale hmm. nakonec i to klikání na myš, když to člověk dělá prostě celý dny, tak si z toho už ne, taky docela dost nemocí, jo. takže ne, nakonec se to těm sportům blíží.
0: Zajímavý, že to říkáš. že mám tady před sebou nějaké statistiky právě ohledně e sportu Já jsem, jako já mám nějaké kamarády, co se tomu taky věnuje, tak jsem věděla, že je to velký trh, ale nevěděla jsem, že je takhle velký trh. A je to, je to přes jednu miliardu dolarů, to má valuaci vlastně jako z roku 2021, a od té doby to jako vzrostlo víc než dvakrát. A co je ale moc jako zajímavé, je, že Čína tak v tom vede vlastně obrovským způsobem, jakože na míle, míle napřed, před jakoukoliv jinou zemí, že opravdu jako tam to není bráno jako hra, tam je to bráno jako součást národní ekonomiky a je to bráno jako něco, co obrovským způsobem jako akceleruje to ekonomiku dopředu. Tak jenom je zajímavé tady na to se vlastně podívat a dokonce se tady kouká, že top e-sportový hráč tak už vyhrál v různých tur, jako turnajích on sám osobně jako z asi 10 milionů dolarů což, je, což se už potom začne jako pomalu blížit přesně tady těm fotbalovým hráčům a tedy. Uh, jenom bych se ještě vrátila k tomu metaverzu že jsem si, když jsem si dělal nějakou přípravu, tak jsem koukala vlastně, protože vlastně ten koncept metaverzu je jako dost jako stará záležitost že? jako i, i virtuální realita tak jako už to tady máme několik desetiletí že uh, jsou lidi na Stanfordu, který se tomu začali věnovat už v sedmdesátkách uh, samozřejmě počítačový hry, tak to už tady máme dejme tomu nějakých 40 let se můžeme jako bavit o nějakém zpění jako té civilizace k tomu, aby se hrály uh, hry na počítači, když to není jako nutně nějaký super graficky vytuněný nebo nějak, nějaká jako velká škála. Ale co mě překvapilo, že tady máme index od 0 do 100 a 100 je maximální zájem, maximální vyhledávání a 0, tak je žádný zájem nebo jako není dostatek dat. A až do března roku 2021, tak se to, tak vlastně ten zájem o metaverse v rámci vyhledávání na Google, tak osciloval mezi 0 a 2. A Teďka tady koukám, že to máme, já si tady pošoupnu kurzor, máme červen 2021, takže to už potom začalo trošku růst, to už šlo třeba jako na desítku, tak to už bylo jako velký zájem. Pak je obrovský spike vlastně v říjnu 2021, kde to jako vystřelilo úplně plně na stovku. Že je strašně zajímavý, že ta popularizace toho tématu tak vznikla vlastně exponenciálně víceméně jako ze dne na den. A zajímá mě ty důvody, jestli zatím může jako, za to může třeba hlavně Facebook tím, jak zpolarizoval to jméno jako takový, nebo jestli je to spíš jako exploze kryptoměn ve společnosti, co si myslíš, že to třeba mohlo jako za způsobit? Taký trendy pozoruješ? Tak
2: tady jak to čteš, tak je bych řekl s velmi vysokou pravděpodobností, je to prostě o tom, že Facebook tady vydal tady to prohlášení, že se bude přejmenovávat na Metaverse, mm. a ono, jako zase pragmaticky řečeno, když se chcete právě třeba tady Zuckerberg přejmenovat Facebook, tak aby, aby už ta firma prostě byla vidět jako něco ambicioznějšího, většího, kde Facebook je toho jenom prostě součástí, tak si můžeš začít vymýšlet různý jména, ale spousta už jich je zabraných, spousta je příliš obecných, takže nebudeš prostě si na to moc udělat nějakou chráněnou značku, spousty z nich se ti nepodaří třeba vyjednat si koupení různých domén, které jsou zcela zásadní, aby tam prostě lidi nechodili prostě na něco a na něco, co nesouvisí s tím tvým názvem. Takže já myslím, že tam je fakt jako dost různých problematických věcí. Nakonec Google se taky přejmenoval na Alphabet. A můžu mm-hmm. si říkat, jak se asi změnil zmínil prostě zájem o vyhledávání na internetu <laughs> klíčového slova Alphabet, tak já bych řekl, že to prostě taky vyskočilo v době, kdy se Google přejmenovával. Takže takhle jako čistě pragmaticky bych to viděl, že bez nějakých velkých emocí prostě lidi začali víc vyhledávat tady Metaverse, protože to začal mluvit Zuckerberg, přejmenoval si na to firmu. Ale neřekl bych, že to je proto, že by se lidi přímo zajímali nějak extra, jako stokrát víc teďka, ten koncept jako takovej. No.
0: Mm, mm škoda protože o tom se ještě budeme bavit proč je to zajímavé. to že je to vlastně starý téma tak už jenom svědčí o tom že je román od Neila Stevensna z roku 92 který se jmenuje Snow Crash. já jsem to sice nečetla ale je to jako vypadá to minimálně zajímavě i když je to přesně taková trošku jako Orwellovská sonda do psaní z sci-fi o technologiích což je sice super si to přečíst ale pak je jako vlastně smutný když to ty lidi jako vnímají že to tak reálně je a on vlastně píše o tom je to něco jako samozřejmě krásný film, s Leonardo DiCapriem, velmi komplexní, krásný narrativ, všechno takový temný, je to paráda, má to několik úrovní, všechno je to super, všechno to nakonec dobře dopadne, ale je to, je to vlastně o tom, že ty lidi utíkají od té reality, tady v tom románu je to přímo jako totalitní reality, do toho metaverzu, kde je všechno krásný, jednorožci, super a bohužel, tak když si člověk vyhledá ty články o metaverzu, tak to jako tak často působí od Těch, vlastně o těch novinářů, že ten metaverse je víceméně jako vytvoření takové digitální pokrývky nad naším světem, do který utíkají ty lidi od těch každodenních strastí. když jako za mě tak jak to minimálně vnímám, tak je to vlastně mnohem prozaičtější nástroj digitalizace věcí, které jsme třeba zvyklí jako dělat jako v reálném světě nebo dělali jsme prostě čistě fyzicky, a který se teď akorát promítají do toho metaverzu právě typu kryptoměny nebo různé jako fenomény, co jsou teďka na blockchainu. Když se vlastně dostaneme zpátky k tomu gamingu, tak mě teďka jako úplně fascinuje, my jsme na to dělali tady sérii v rámci POLIS, tak jsme dělali sérii s PON, kterou tady dělá Josef, určitě se na to podívejte, je to zajímavý, je to vlastně jako založený na Ethereum a hodně se tam řeší právě GameFi, takže jako earn to play, decentralizovaný vlastně hraní na blockchainu, já vím, že ty seš vůči blockchainu skeptický a já se ti nedivím vzhledem k tomu Heku, co se teďka stal se Solanou a těch spousta, jako šmiliču, co se co se kolem toho pohybuje, ale jakou roli myslíš, že v metaverzu nebo minimálně za tebe hraje uh, třeba právě blockchain a to, že se teďka s tím roztrch ať už jsou to buzzwordy typu NFT nebo to, jak se poslední dobou řeší kryptoměny?
2: Tak já nejsem tady na tyhle věci žádný velký expert. Nejde o to, že by byl jako vůči všemu tady tomu skeptický. Já si myslím, že koncept nějaký virtuální měny, která bude decentralizovaná nebude kontrolovaná nějakou státní bankou, která se s tím může dělat, co chce. Takže to je rozhodně strašně zajímavé, protože nakonec se můžeme podívat, co se děje tady, já ne třeba s kurzem České koruny, podle toho, jak se nějaký bankéř vyspí, tak nám vyhlásí prostě, že začne něco skupovat nebo prodávat. A přitom pokud se jedná o Českou národní banku, tak to, to je vlastně organizace, kterou si platíme všichni my a pak nám takhle nepředvídatelně hýbe s kurzem a kdo, ví na to, kdo na tom pak vydělává, takže já nevím, prostě přijde mi to dost, dost zvláštní mít tady Takhle jako ty normální měny, jako, které jsou takhle jako lehce zmanipulovatelné a kde přímo to takhle manipulujeme a pokládáme se normálními třeba cíl inflace 2%, co se tady uvádělo celý ty roky. A což mi přijde, jako, že to je, kdybychom vyhlásili oficiálně, že lidi, co mají úspory, tak budou 2% svých úspor ročně okradeni, což zní úplně jinak než ta ne, 2% inflace, ale ve výsledku je to vlastně ta stejná věc, protože si prostě koupí o 2% méně ročně a za ty své peníze, pak tady prostě přišly ty kryptoměny, které slibovaly, že právě protože budou decentralizované, tak budou chráněny proti inflaci a to si myslím, že je jako, pro mě jako jejich nejzajímavější vlastnost že je to prostě něco takového jako svobodnějšího, že tam nad tím nesedí nějaký člověk, který se arbitrárně může rozhodnout a prostě teďka to nějak začít manipulovat, začít manipulovat peníze, které patří ostatním lidem, asi tak, jo. takže hmm. a, tohleto je rozhodně super, ale pak samozřejmě jsou tam negativní jevy, které se vždycky objeví, když se objeví něco prostě, nějaká technologická novinka, tak se tam vždycky objeví prostě i ty záporné věci, jo. takže a to, že jako tady Bitcoiny třeba začaly s tou myšlenkou, že budou chráněny proti inflaci a lidi si tam uloží peníze a za v berou a furt tam bude vlastně podobná hodnota, tak to, to znělo super, ale pak a, mi přišlo, že, že tam začaly se projevovat takové ty věci, jako já nevím, taková ta jo, že vlastně hmm. už se nemluvilo o tom, že člověk si jako uloží peníze do bitcoinu, ale už se začalo mluvit o tom, že jako do těch elektronických měn bude tady někdo investovat jo, a bude investovat s viděnou zisku. Pak je otázka, a proč by člověk měl mít zisk za to, že prostě vlastní tady nějakou elektronickou měnu, jo? že vlastně my se podíváme zase na, na takový prapůvod tady ty tady těch základních jako ekonomických chybů ve společnosti, tak peníze by měly jako reflektovat nějakou směnu, jo? že já prostě, já vyrobím nějaký věci třeba v rámci nějaký vesnice, mám přebytek, tak to prodám, vyměním si to za peníze a ty, ty peníze můžu v použít pro to, aby si koupil zase něco od, třeba od souseda, že zase bude mít on přebytek něčeho jiného, ale v podstatě to směna jako kdyby za ekvivalentní hodnotu, jo, nebo tam by se to mělo ideálně blížit. A teďka ta představa, že já si koupím za pár dolarů nějakou kryptoměnu a budu doufat, že její cena násobně vyroste a já zázračně zbohatnu, a tak mi přijde na jako dost zvláštní a až by řekla jako, že pro tu společnost škodlivá, jo, protože a, jako je to trošku a, jako loterie, dejme tomu, jo, že já si nemyslím, že lidi, co vyhrou prostě miliardy od loterie, tak, že by byli nějak jako nakonec superšťastní po pár letech. Často se píše tady o těch případech, že prostě ty lidi skončí různě, takže prostě peníze jim rozkradou někde nějaký kamarádi a skončí někde třeba na ulici, nebo jsou nešťastní, rozvedou se s manželkou, protože prostě ty peníze prostě úplně zničí, protože psychicky to neunesou. Takže já si myslím, že ta honba vlastně za nějakým zázračným ziskem nebo zázračným tím, tak my právě tady na těch NFTčkách nebo, nebo a nějakých kryptoměnách, kterých taky vyrašilo prostě strašně moc a ty změnila třeba tu Solano, to myslím, jestli si to pamatuju dobře, to je právě tady ten, mm-hmm. a ten jako jeden z nej, nej, nejposlednějších jako velkých krachů, ale vlastně ty Bitcoiny mají, nebo Bitcoiny elektronické měny mají jako obrovskou historii tady těch různých jako podvodů, kde tam někdo ukradl peníze na nějaký kryptoburze a, a tak dále, a, jako Myslím si, že na jednu stranu, jak jsem říkal, některé ty atributy tady těch kryptoměn jsou super zajímavé a to, že to je to decentralizované a není to nikým ovládané a potenciálně by to mělo se vyrovnat jako kdyby s inflací, to by bylo super, ale pak pokud to někdo začne vnímat jako, Nějaký, nějaký jako novodobý tulipány, kdy si prostě, prostě vystřeli nahoru někde v Nizozemsku ceny tulipánů, že pak snad jedna ceblouka stála tolik jako, jako nový dům a lidi úplně šíleli a kupovali, zadlužovali se, kupovali to a, na dluh, protože věřili, že cena poroste do nekonečna, a pak to samozřejmě krachlo, a, a spousta lidí na tom prodělalo obrovský peníze. Tak já si myslím, že má ta společnost se přepne tady do toho hamižného módu, kde už prostě jakákoliv racionalita uniká všichni jenom vidí ten, ten to levný zbohatnutí nebo lehký zbohatnutí, co je před něma, tak to už vidím prostě jako hamežnost a to si myslím, že je špatně. A nakonec jsme mohli vysledovat všechny možní tady nějaký pyramidové schémata a podobný takovýhle finty, který prostě, jak říkám, zase slibují lidem za zrační zbohatnutí a tohle. A to už prostě sympatický vůbec nebylo. No.
0: Ty, ty úplně, a tady vidíte, dámy a pánové, my už jsme na sebe mentálně napojeří s Tomášem. Úplně my, si mi to vzal z úst tu uh, story s tulipádama. Já možná tady lidem dám ještě extra historický kontext, protože uh, to, to mě baví a to jediný mi jde. <laughs> uh, že vlastně v roce 1841 tak o tom začal psát skotský uh, novinář uh, Charles McKay a ta kniha, což teďka nepřeložím do češtiny, to se na mě nesmíte zlobit, já vím, že ty anglicizmy jsou blbý, ale uh, omluvte mě. Extraordinary popular delusions and the mad- Of crowds, takže blá, bláznoství davů. A je to hrozně zajímavé, že vlastně poprvé ty tulipány eh, tak eh, jako přicestovaly do Evropy prej, eh, nebo je to atribuováno Ogierovi de Busbeck, eh, což byl eh, ambasador eh, Karla V, což byl, eh, jak se to říká, svatý římský cí, eh, císař svaté říše římské. Tak, eh, eh, Karel V, a on byl právě ambasador Sulejmanovi. Eh, v Osmanské říši a 1554 také je přivezla jako zpátky do Evropy a lidi se kolem toho tak trošku jako tetelili, bylo to hodně populární v Ant- Antwerpách, Amsterdamu a td. Ale vlastně se s tím oprov, obrovským způsobem roztrhl pitel, částečně to bylo atribuováno i Epidemii Černé smrti, kde vlastně jako celkově ten biznis zažil hrozný boom a že lidi začali jako dělat riskantní rozhodnutí, že si říkali, no tak co, tak možná tady už zítra nebudem, tak jako do toho biznesu spíš půjdeme, než ne. A bylo to v roce 1634, kde přesně, jak říkáš, šlo to nahoru úplně exponenciálně. Ty ceny těch tulipánů byly dělaly se aukce, prostě ty, přesně jak říkáš, ta potom cibulka toho tulipánu tak stála tolik, co barák, Začali se kolem toho dělat vlastně tapisery. lidi si kreslili prostě olejomalby tulipánů, vlastně se z toho stal takovej předmět sociálního kapitálu. Jestli máte rádi Asterixe, tak tam je jeden fantastický díl, jmenuje se to Obelix a Spol, je to takovej jako pozděj je to o tom, že Římani už nevědí, jak porazit tu malou nedobytnou vesničku v Gálii. Tak Julius Cezar si najme nějakého se který má vystudovanou školu biznesu a managementu v Římě. A rozhodne se vlastně od těch galů vykupovat menhiry a začne tam vytvářet vlastně umělou poptávku po menhirech. A pořád u toho zvyšuje cenu, takže potom jeden men- menhir stojí 4000 s- sesterciů a, a potom se jako dostane do situace, že všichni galové vyrábějí menhiry, ale díky kouzelnému nápoji vyrábějí strašně posaty. Římani pak už nevědějí, co s tím dělat. <laughs> Řím se propadne do občanské války. Takže jako je to téma, který se rozhodně opakuje a dokonce se opakuje takovým způsobem, že The South Sea Company, což bylo v 18. století, jedna taková vlastně firma, která byla založená na obchod s Otroky, využila toho, že Británie tenkrát bojovala vlastně se, se Španělskem, byla tam ta krize španělského jako dědictví vlastně trůnu, nevědělo se, co se stane, bylo obrovské jako vákum, vákum vlastně v rámci evropské monarchie a tady ta firma toho využila a vlastně vytvořila neexistující obchod s Otroky a bylo vlastně zajímavé, že vytvářela tady tu Bublinu, dokonce pak prošel, v, myslím, 1770 něco, teď bych kecala The Bubble Act, což bylo vlastně jakoby poprvé, kde se tady ty uh, vlastně taky ty spekula, spekulační aktivity investiční za, začaly řešit vlastně na státní úrovni. Takže jako vůbec tady se jako nekoukáme na první historickou bublinu, těch jako už bylo historicky, já myslím, že rozhodně stovky, ale ty tulipány jsou jako krásný příměr, takže děkuji, že jste to vytáhnul. Já jsem jenom to potřebovala ještě Jasně, d- dovykreslit, protože mě to jako a prostě fascinuje. Ale, ještě, no.
2: ještě k těm manhidům, protože ten díl jsem teda neviděl, ale přijde mi to jako super, super zajímavý přirovnání právě k těm, k těm bitcoinům, protože teďka jsem nedávno četl, kolik vlastně tady ta těžba bitcoinů jako, nebo vůbec provoz tady té tady sítě spotřebuje elektřiny a kolik to vyprodukuje CO2, je to někde na webu a mm-hmm. poslední údaje asi pár měsíců zpátky byly, že, že vůbec ty bitcoiny o odva tuším, tolik jako celá Česká republika za rok a spotřebují tolik elektriky jako tajsko, jestli se to pamatuju dobře, hmm, jo? takže hmm. tohle to už nejsou malé čísla a pak jsme se dostali už do té fáze, kdy tady máme prostě tady ty lidi s těma elektvarama, jak, jak to Asterix, jak vyrábí menhiry, jak šílení a teďka máme prostě farmy grafických karet, všude možná po světě, které jsou puštěné na plný pecky a, a žere to elektriky jako jak, jak, jak hromada a počítáte různý heši a počítá to úplný zbytečný plbosti, ale stojí to obrovské množství, množství peněz a lidi, do to furt ty peníze sypou právě, protože tam vidí tu vidí ne to zbohatnutí už to mm. dávno není mm. o tom, že by si tam chtěli uchovávat nějakou hodnotu a používat Bitcoiny právě pro placení a pro to, aby měli nějakou elektronickou měnu, která bude nezávislá tady na té centrální, ale už fakt mi přijde, že ta jako se posunula některé ty lidi. Já vím, že teďka bitcoiny se propadly, takže nejspíše jako kvůli ceně, taky tady bude nějaký klon Od těchto věcí, jenže uvidíme, na jak dlouho, jak říkám, teď je, když kdy se to dostalo do té fáze, že opravdu na jednu stranu řešíme ekologii a v se tady mluví o tom, že prostě budeme si zakazovat takový a makový elektrárny a továrny a budeme vypínat tady výrobu a necháme to vyrábět někde v Indii nebo v Číně, kde to vyprodukuje tady CO2 sice mnohem více, ale my se budeme tvářit v Evropě, že jsme svatí a že, že jsme splnili všechny normy a tak a tohle a pak najednou tady máme prostě nějaký bitcoiny a lidi tady udělají úplně fiktivní výpočty a počítají nějaký, jak říkám, násobí tam nějaký obrovský provočísla nebo co tam všechno v tom vězí a úplně zbytečně, aby si vypočítali prostě zase, zase nějakou novou obří hodnotu a, a vede to prostě jenom na nějakou pseudotěžbu jakýchsi bitcoinů a teďka už nemáme jenom bitcoiny, máme těch měn stovky nebo tisíce, každý se může vytvořit novou a, a fakt mi to přijde, že jsme se dostali do toho stavu, jak si popisovalo to Asterixe, že prostě tady <laughs> lidi blázní a všichni vyrábí manhery jak šílení a nezamyslí se nad tím, k čemu to vlastně je. Jo?
0: Až pravdu, Tady v tom, je to právě zase jako zajímavý z hlediska toho, ale co s tím. Protože zase vzpomínám si, nebo vzpomínám si to, mě bylo asi 7, už jsem taky stará. Ale i když byla vlastně The Dotcom Crash, takže jako praskla ta dotcom bublina, kdy vlastně poprvé se jako začal jako víc využívat jako internet na, na škále, tak ten, vlastně ta největší krize tak přišla nějak v říjnu 2002 a taky jako spousta lidí kvůli tomu spáchalo sebevraždu, skončilo strašně moc firem. Zároveň potom z toho vyšli jak, jak feny. Xové z popela ty magnáti, co jak je známe dnes, typu Google. Uh, ale vlastně, Amazon,
2: si myslím, že bylo velký a, 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 příklad,
0: no. Amazon taky, no. ano, přesně máš pravdu. Ale vlastně mě zajímá, co s tím a jestli jako regulace je jako cesta dopředu. Protože právě třeba ty, když se vrátíme zpátky k těm tulipánům, tak tenkrát uh, vlastně niz- nizozemský parlament tak začal už jako řešit to, že by nějak zas, jako zastřešil nebo jako zastropoval tu cenu tulipánů. Uh, ano, dámy a pánové, je to tak, že tulipány opravdu jako kdysi <laughs> hýbaly světem. <laughs> mohla bych říct, že holanděné z toho (laughs) kvetli. Pardon, to jsem si nemohla pomoct. Ale vlastně i tenkrát to bylo taky v době pandemie, tenkrát ta černá smrt a jsou jako různé teorie různých sociologů, že to, co vlastně zapříčinilo ten obrovský boom právě, právě těch tulipánů, což bylo, že lidi byli ochotní do většího risku, tak to potom bylo i to, co bylo, bylo to konkrétně v jedné burze v Harlemu 1637. Takže vlastně už potom ta pandemie taky udělala psychologicky svoje a ten, ta samá mentalita, co vlastně vybůstila ty tulipány, tak je potom zase stáhla zpátky ke dnu, že zase lidi se dostali vlastně do úplně jako binárně opozitního mindsetu, že vlastně už jako nechtějí. Takhle investovat. A zajímá mě vlastně z hlediska třeba kryptoměn, tak teďka se hodně mluví jako opět na úrovni Evropské unie, za mě teda o dost nesmyslných regulací, které vlastně třeba neřeší ty jako stěžení problémy. Ale jestli třeba doufat, že ten trh se vyreguluje sám, nebo jestli to naopak jako regulovat, já jsem obrovský skeptik z, jako z hlediska regulace, jakýkoliv ze strany státu. Ale vlastně přemýšlím, co s tím, jestli je to prostě jenom nějaký cyklus, co se musí nějak jako vybít a nechá se to potom ustále třeba po dekádě. Nebo jestli by se do toho mělo nějak zasáhnout? Jaký je tvůj názor?
2: No to je těžký, jak jsem jak jsem říkal na začátku, jako nejsem zase žádný velký expert přes Bitcoiny. Jak říkáš, mě taky všemožní regulace nejsou vůbec sympatický, protože v oblastech, kde se vyznám, tak vidím, že ty regulace často vytváří lidi, kteří nejsou žádní velký experti a jsou schopni vymyslet kdy jako ptákovino. Jako Když jsme teďka měli navržené regulace pro umělou inteligenci v rámci Evropské unie a zase řešilo to podružné témata nebo řešilo v uvozovkách a, a hlavní problémy to vůbec neřeší a zaměřuje se to na, na prostě na blbosti, jo. takže a, myslím si, že a, s regulací Bitcoinu by to dost možná dopadlo podobně, nebo de facto kryptoměna bych neříkal jenom Bitcoiny, protože přece nemáme celou řadu jiných velkých kryptoměn, že ty jsi už zmínila třeba to Ethereum, tak, a, tak a, nevím, těžko říct, no, že... A, jakým směrem postupovat, protože na jednu stranu, pokud bychom měli úplně neregulovanou ekonomiku, a, tak a, co bychom mohli očekávat, stačí se podívat do historie, a podvody typu prostě letadlo, ponziho schéma, jo, to, to je hmm. prostě známá věc a a myslet si, že teď už to nenastane a teď už budou lidi moudřejší a teď už nepotřebujeme mít žádný zákony, který by tady toto jako nějakým způsobem regulovali, nebo případně ty lidi, kteří tady to vytvoří a ostatní okradou, tak pak neposílali do vězení, že to vlastně nebude třeba, protože už jsme všichni moudřejší. Prostě nejsme jsme stejně chytří a stejně hloupí jako těch 100-200 let zpátky a tady prostě toto bude nastávat stále dokola, dokola. A nakonec, když se podíváme na akciový trh, který taky má hodně podobnosti, jako kdyby vlastností právě jako třeba jsou ceny tady těch kryptoměn, že to prostě skáče nahoru a dolů, často podle očekávání velmi výrazně. Tak i tam máme prostě celou řadu regulací, která byla nutná a bylo třeba je vytvořit, protože jinak, kdyby tady ty regulace nebyly, tak by vlastně ten akciový trh nemohl reálně fungovat, protože by bylo plný podvodníků, kteří by to různě rozkrádali a už by to prostě, bylo by to jako dysfunkční. Jo. A já mám trošku pocit, že minimálně takovéhle ty jako základní pravidla z akciového trhu by se asi tady na ten bitcoinový trh, respektive trh elektronických měn asi měli taky implementovat, zase já říkám asi, protože zase znova pokud nejsem žádný expert, jo, ale když jsme věděli třeba, co dělal Elon Musk s cenou, hmm. s cenou bitcoinu ve stylu, že nakoupí bitcoiny za, za miliardu dolarů, nebo kolik to bylo, oznámí, že je koupil, protože je to super nápad, že bude teďka přijímat uh, jako platby uh, za, za ty auta, uh, co vyrábí v Tesle. Uh, samozřejmě cena hnedka vyskočila nahoru velmi výrazně uh, a za chvíli ty bitcoiny prodá, a potom co je prodá za tu zvýšenou cenu, tak oznámí, že už je teda prodal, cena zase spadne, On je zase dokoupí a zase oznámí, a teďka už jsem zase změnil názor. Už si nemyslím, že jsou neekologický a zase je budu přijímat. A cena zase vyroste nahoru a tohle to prostě dělá takhle opakovaně. Mm-hmm. A protože ty regulace tady v té oblasti nejsou, a tak mu to prošlo, jo. kdyby tohle dělal s akciiem jakože jsou to taky moc rád pokoušel, mm-hmm. tak by hnedka měl jako za sebou různý vyšetřování a měl by všemožný problémy. Nakonec jsem byl tuším odsouzený, že už nesmí snad na Twitteru nic mm-hmm. psát o, o tesle a ceně akcí že fakt uh, dobu jako výrazně manipuloval s trhem. Um, a teďka jako uvádím to ilo, ne jako jeden příklad, ale takových lidí v historii je prostě celá řada, kteří když vidí příležitost a tak nějak si přilepšit, i když to bude samozřejmě na úkor všech ostatních, protože je okradou, tak nebudou váhat ani, ani vteřinu a prostě půjdou do toho. Jo. Takže já si myslím, že tady ta oblast těch kryptoměn je dost, dost mladá, proto na jednu stranu je to technologicky hodně zajímavý koncept i společensky, ale má to prostě různé problémy, které už jsme viděli právě na tom akciovém trhu prostě před 100 lety a kvůli kterým vznikly různé organizace, které se snaží zabránit tady tomu, tomu okrádání vlastně lidí, tak možná takováhle regulace tady v tomhletom směru, aby to vlastně chránilo ty spotřebitele, nebo respektive ty účastníky a aby to zamezovalo podvodům, aby to zamezovalo kriminalitě, tak si myslím, že takový regulace tohohle typu by tam asi byly dobrý. No?
0: vlastně taky ty opakující se cykly lidstva. Vlastně jsou i opakující se cykly tady těch technologických bublin a teka technologie nemyslíme jenom kryptoměny nebo umělou inteligenci a podobné moderní bazvody, ale já vám dám teďka nahlídnout trošku do historie, protože jsem tady na tom Magorkor, jako třeba na viktoriánskou Anglii a poslední dobou jsem se teďka hodně četla o vlakové mány, která probíhala mezi 30. a 40. letech 19. století. Dokonce takovým způsobem, že do toho byl na namotán i Charles Darwin jako obrovský uh, uh, držitel akcí uh, několika vlakových společností. Vlastně tenkrát vznikla první spojující železniční dráha. Ne, nevadí ti, Máš? já tady za, zabrou se trošku jako do vlaku. No, který... jsem co to bude. Mezi Liverpoolem a Manchesterem najednou se samozřejmě zmenšila země, protože najednou ta víceméně jako lidi se mohli jako teleportovat, nebo minimálně jako relativně jim to tak přišlo. A vzniklo obrovské množství vlastně firm, které neměli sice ani povolení, jako neměly vůbec ani tu možnost jako vybudovat jako železniční síť, protože to není jen tak, ale začalo se do toho obrovským způsobem investovat. Hlavně, co se začalo taky dramaticky měnit, byla rychlost vlaků, takže tam se začalo na asi 19 km za hodinu na začátku 30. let a v 1850 už to bylo 120 km za hodinu, takže tam opravdu byl vidět strašně rychlý a dramatický jako pokrok technologický a tím pádem spoustu věřitelů a spoustu investorů tomu hrozně věřilo. Co, co je zajímavé, že to vznik vlastně cena akcí, tak vzrostla o 100% mezi rokem 1843 a 1845. V té, v té době to právě začal nakupovat Charles Darwin, taky sestry Brontejovi, taky vůbec nevím, jak se to řekne česky, ale Wuthering Heights, to. Všechno takové jako depresivní uh, jako příběhy. Hlavně všechny ty sestry Bronteově. Tak myslím jedna umřela na tuberkulózu hrozně mladý. Je to také ten přesně viktoriánský gotický uh, způsob. Tři sestry všechny umřou za tragických okolností. Ještě k tomu píšu takový temný děje z těch anglických blat, kde není nic jinýho, než prostě dešť, bez baskavské a vřesoviště.
2: A ještě nekupuju akce. A ještě
0: nekupuju akce železdic, <laughs> přesně tak. Uh, a obrovským způsobem to krachlo že z 221 firm, který vlastně řekli, že teda dodají těm vlastníkům těch, těch akcí, že jim dodají železniční síť, tak během pěti let tak jich zbylo jenom 60, takže tam byl obrovský pokles a vlastně v už v tu dobu tím, že Královna Victoria byla na trůně, tak potom se rozhodlo spousta tady těch jako železnic znárodnit a ten, ten trh se nějakým způsobem ustálil. Neříkám, že toho jsem jako, jako rozhodně příznivec znárodňování, ale tady ten historický precedens je zajímavý. Pokud vás to zajímá víc, tak Gareth Campbell a John Turner tak na to napsali skvělou knihu v roce 2010, říkají tomu největší bublina historie, Takže pokud si myslíte, že největší bublina jsou uh, pofiderní NFT, tak se mílíte, jsou to vlaky z viktoriánské <laughs> Anglie. A ještě jsem tady chtěla dodat, uh, my tady s Tomášem, já chápu, že teďka, když to poslouchají uh, bitcoinoví nadšenci, takže uh, si nás chtějí někde najít a podřezat nás bez svánku, a uh, tady to vůbec nemá být urážka té technologie, nemá to být urážka jakýkoliv komunity. Je to o tom, že uh, jestli jsme prostě všichni rozumní lidi se zdravým selským rozumem, tak musíme chápat, že tady ty uh, technologie jsou neuvěřitelné pokrok dopředu, ale samozřejmě zneužívat je, případně nevyužívat efektivně, tak pro lidstvo jako není úplně optimální, takže se o tom chceme bavit jenom na rovinu. Takže nás ne, nezatracujte a dívejte se na nás stále, protože vám uh, dáváme věci zajímavé, které se budu hodit třeba do AZ kvízu typu, a teď se dostávám k druhé historické bublině, a to je bublina bicyklu, která byla mezi rokem 1895 a 1898 psal o tom William Quinn v roce 2016, napsal o tom velmi zajímavou, zajímavou knihu a, a je, co je velmi zajímavé, že v roce 1895 tak bylo v Británii 128 firm, které prodávaly a vyráběly bicykly a měly hodnotu 15,5 milionů liber, to je na tehdejší peníze, což přepočtu je teďka 3,5 miliard dolarů, takže jenom chci říct, že jestli si myslíte, že jste hustý hipster, protože máte kolo, tak vás předběhli lidi už o 120 let byla to tenkrát uh, obrovská uh, bublina. V roce 1896 tak za rok vzrostla vlastně valuace toho trhu o 200% a potom to uh, v roce 1898 uh, vlastně ty ceny akcí tak uh, spadly o 76%. Byl to obrovský, obrovský uh, kolaps a vlastně jeden z mála vlastně těch uh, firm, které to přežili, tak, by, tak byl Dunlop, který teďka vyrábí i, je to velký sponsor Wimbledonu, vyrábí tuším i pneumatiky a Triumph a taky Raleigh Na, na rálej jsem jezdila na Oxfordu, dokud mi ho nějaký šupák neukrad. Tam byly takový, to jenom vsuvka, jo, ale byly tam takový bicyklový gengy, který kradly ve velkém kola Oxfordu a přeprodávali je, vozili to dodávkama do Cambridge, přeprodávali to tam a více versa, takže jako to byla bublina, panečku. No. Jestli si chcete namastit kapsu, zapomeňte na, na kryptoměny. To je ten důvod,
2: proč jste tak soupeřili s tím, s tím Cambridgeem, jo, protože vám jezdili na vašich kolech. Jo.
0: No, jsem ne, to není soupeření, prostě, to je nějaká. My, 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 tam, tam je právě super, že když vystoupíš v Cambridge, tak prostě nás nikdo se neurašte. To je samozřejmě vtip na půl. Ale když vystoupíš na nádraží vlakovým v Cambridge, tak tam je. Uh, Cambridge, home of the Anglia Ruskin University, protože Anglia Ruskin je nějaká asi 150. v žebříčcích, ale mají supermarketingovou strategii, takže tam nemáte napsáno home of the University of Cambridge, ale home of Anglia Ruskin. Vždycky, když jsme tam měli uh, šermovat, tak jsme se u toho fotili a hrozně jsme se tomu smáli a oni to nebrali úplně sportovně. Uh, ale no, abych se vrátila k těm bicyklům, tak to uzavřu, že Tady z, toho, tady z toho ekonomického kreše, tak jenom jedna ze 157 firm, která vznikla na konci 19. století, tak byla schopná vlastně investorům dodat nějaký profit. Takže opravdu ty bubliny nesou všude kolem nás a myslím, že bychom byli naivní držet se nějaký technologie, zuby nechty jenom, protože se nám to hrozně líbí. Opravdu potřeba se na to podívat z toho historického hlediska. A my se teďka dostáváme vlastně k té idei toho nějakého emergentního chování. A tady takový lehký oslý můstek. Budeme se o tom bavit v příštím posledním díle. Budeme se bavit hodně o komplexitě, budeme se bavit i o vědomí, ale nebojte se, žádný ezo a krystaly vás nečekají. To myslím, že už jste za těch pár dílů pochopili, že takový s Tomášem úplně nejsme. Ale zajímá mě, jestli je vůbec možný vlastně zvrátit chování lidí a jestli spíš ten trh nebo ta naše realita, to přemýšlení by se nemělo přizpůsobit tomu, jakými evolučně jsme. A to znamená, že prostě na ty bubliny i do budoucna my budeme nalítávat, ty bubliny budou existovat a praskat. A jestli právě tady v tom ten metaverse nemusí být jako zajímavý sociální ventil, kde ty lidi budou moct vlastně tvořit paralelní ekonomiky, v nich nějak fungovat a třeba se právě jako potom rozprostřed to riziko, že ta bublina existuje opravdu jenom v tom fyzikálním světě, lidi jsou na tom závislí, vlastně ta bublina se vytvoří nějakou sociální monopol, že tady tím způsobem ty nějaký decentralizace, globalizace, jak už jsme se bavili v předchozích dílech, tak vlastně může to evolučně trošku eliminovat.
2: Nevím, těžko říct. No. Mně to přijde, že právě lidi, kteří jako stráví hodně času tím, že se snaží dosáhnout něčeho právě tady v těch virtuálních svetech, třeba v těch počítačových hrách, a tak a pak tomu mají takový ten vztah, že fakt, že tady si někdo koupí nějaký super drahý virtuální meč v nějakých ře za, za milion dolarů a pak mu někdo ukradne, tak, tak spáchá sebevražduje, kdyby se přišelo stejnou věc jako v reálném světě. Hmm, Takže já si hmm. myslím, že a, jako, tady ta představa, že máme fyzický svět a virtuální svět, který jsou a, oddělený od sebe, tak... A, si myslím, že jako v té naší psychice, v tom našem vědomí, že to není tak úplně pravda, protože nakonec, co je ten uh, fyzický svět, to je to, co stejně bez tak vidíme našima očima a uh, slyšíme našima ušima, a vlastně všechno se to odehrává jako kdyby uh, tak v našem mozku. To, je, jak to jak, jako přijmeme a zpracujeme, ty informace uh, z dnějšku A pak uh, ta hranice mezi tím, co je jako a to fyzické a co je ty virtuální, tak si myslím, že už v mnoha ohledech se to pak může jako stírat a hmm. pro tu naši psychiku a ta hranice často už ani neexistuje, takže já si myslím, že stejně jako máme zločiny v reálném světě, kdy prostě lidi skončí nešťastní, protože někdo třeba okradl nebo ještě něco horšího, tak podobně to budeme, budeme mít, nebo už to děje samozřejmě v tom virtuálním světě. Nakonec a ty krádeže třeba v oblasti těch peněz, kryptoměn, to už hmm. jsme tady zmiňovali a pak možná budeme muset mít i nějakou kryptopolici, která bude tady. Krypto občany chránit, aby aby vlastně byli vlastně spokojený. Takže možná, že tady bude taky nějaká emergence nějakých takových těch sociálních struktur, které známe klasicky z toho fyzického světa ale které ještě v tom, v tom virtuálním světě neexistují. Ale možná, že taky ne, protože když se podíváme na historii jako, a, lidských spole- společenství za, za poslední desítky tisíc let, tak je to vlastně strašně rozmanitý a samozřejmě tady ta zkreslující představa, že jsme jako lidstvo postupovali lineárně od nějakých lovců, sběračů po, po primitivní zemědělce až po městský státy a nakonec impéria ale ono se nakonec ukazuje, že, že těch forem společenství, které existovaly v historii, tak byla celá řada. Bylo to často různě provázaný, Vůbec ten, ten postup nebyl lineární. Často se lidi prostě vzdali třeba to zemědělství a vrátili se v historii právě k tomu, k tomu životu jako těch lovců a sběračů. A nakonec to bylo různě kombinované v oblastech, kde byly lovci a sběrači, ale bylo tam spousta jídla, tak se uživili. Takže tam je takovou koncentraci obyvatel, že tam opravdu vznikaly města. Už dávno předtím, než jsme, než jsme tady měli tu zemědělskou revoluci. Jo. Takže ten, ten pohled na, na tu naši historii je často velmi zkreslující a jako v dnešní době už vychází docela zajímavý nový studie o tom, že ta historie lidstva a těch kultur, které jsme byli schopni vytvořit, je strašně zajímavá, bohatá. Bylo tam spousta zvláštních a divokých nápadů, co tam prostě ti naši prapředci zkoušeli. Dnešní svět je trošku takový jako globalizovaný, že tady máme jako několik převládajících kultur, které převálcovaly všechno ostatního, ale myslím si, že právě v tom virtuálním světě tam zase můžeme očekávat tu rozmanitost, že lidi budou zkoušet všechny možné přístupy. Budeme tam mít určitě ty anarchisty, kteří budou chtít mít prostě co nejméně kontroly. Všeho budeme tam mít společenství třeba, kteří, který si vytvoří tady nějaké ty bezpečnostní složky, aby je tam prostě třeba někdo nemohl podvíst nebo okrásit ty jejich bitcoiny. Mm-hmm. A takže já si myslím, že jako, je to zajímavá příležitost, jako právě očekávat tady od těch virtuálních světů něco, něco jako zajímavého z hlediska toho, jak lidi jsou schopni se sebe organizovat do různých společenství a vytvořit vše možné organizace, a rozdělit si tam role, rozdělit si tam bohatství. Můžeme prostě očekávat všechno možné. Ty no.
0: jsi vlastně zmínil uh, kryptopolici nebo blockchainovou policii. Já se tady potom za chvilku dostanu ještě vlastně k historii policie, která je hrozně zajímavá, protože zase je to nějaké emergentní chování, ze kterého jako se můžeme poučit a minimálně jako můžeme, samozřejmě jsou to všechno spekulace, domněnky, protože jako nevíme, jak to bude fungovat, ale můžeme minimálně jako si to osvětlit a třeba nějak se pobavit o tom, jak se tady to může vyvíjet, protože když se bavíme o jako vytváření nějakých nových společenství nebo cloudových civilizací, pokud chceme v metaverzu, tak vlastně první věc, co se mě kdokoliv zeptá, tak je no, jo, dobře. Ale co policie, co právo, jak se to vlastně bude udržovat? Takže k tomu se ještě vrátíme. Já bych teďka ale udělala takový oslý můstek na virtuální realitu a je vlastně užitečnost toho metaverzu, protože je super jako si s tím hrát, je super uh, mintovací si NFTčka, je jako výborný jako na tom spekulativně vydělat nebo obrázky prodělat, ale aby to tomu řadovému občanovi k něčemu bylo, aby to bylo vlastně užitečné. A virtuální realita, tak to slovo virtuální, tak se vlastně použí od roku 1959, kde to bylo vlastně míněno jako nějaká forma simulace, takže něco, co není v hardwareu, ale něco, co je simulovaný, ale zároveň existuje. A první VR headsety tak byly vyráběny, nebo bylo s nimi experimentováno hlavně na MIT a na Stanfordu už od 70. let, 20. století, takže to rozhodně není jako nová věc. Onostatně i Leonardo da Vinci už si hrál s takovýma prvníma opticky zacho- zachytávajícíma mechanismama, takže já jsem to řekla moc hezky, česky. Takže je to určitě něco, co fascinuje lidi, tady ten vizuální věm a prožitek už dlouho, konec konců je Platonova jeskyně, taková nafouknutá virtuální realita, ale abych se vrátila, tak aby to lidem k něčemu bylo a je jako hodně zajímavý, když jsem se připravila na ten podcast, tak právě jak se dá Metaverse využít k užitečným věcem typu třeba zdravotnictví. My jsme se už bavili s Tomášem tady v předchozích dílech o tom, jak se v rámci zdravotnictví může využít třeba strojové učení. V rámci ale metaverzu, tak právě zdravotnictví typu třeba gamifikace, to je jako strašně zajímavé, jako zní to trošku jako brutálně, ale takový Fortnite na hraní a diagnózu. Týká se to teda hlavně dermatologie, třeba reumatologie, imunologie, ale je firma, která se jmenuje Brainlab, která je v Mnichově, která si vlastně hraje s tím, že vytváří interaktivní virtuální verze jejich radioterapického systému. Vlastně vyzývá ty doktory v tom, aby se předháněly a vlastně bojovali o budování, kdo bude něco diagnostikovat líp a vlastně můžou tam být doktoři z celého světa a vytvoří to úplně vlastně novou komunitu, že už nejste jenom doktor, specialista, izolovaný v nemocnici, ale vlastně vytváříte gamifikovaný prostředí, kde vy si můžete zlepšovat ty svoje skilly skrz level up, jako tady v tom, tady v tom vlastně metaverzovém prostředí. Zároveň se hodně řeší, jak jsem kdysi dělala v Industry 4.0, tak se hodně řeší koncept digitálních dvojčat. Jsou lidi, co samozřejmě tady to zneužívají ve smyslu, no jo, já se tam nahraju svoje vědomí a pak si se mnou budete moct povídat i po smrti, což je samozřejmě bullshit, o tom k tomu se ještě můžeme dostat, už jsme se o tom trošku bavili. Ale například to řeší NASA s tím, že chce vlastně vytvořit nějaký digitální dvojče právě třeba astronautů při potenciálních letech na Měsíc, případně i na Mars, aby mohla studovat vývoj jako jejich anatomie, vývoj jako jejich interní biologie, co se jim děje v tělech, co se jim neděje v tělech. A je například EMPA, což je taková zajímavá organizace, která vlastně vytváří avatary lidí a snaží se na nich zkoumat víceméně z jakéhokoliv jako místa na světě, jak se vlastně vyvíjí ten celkový jejich organismus, což je jako velmi zajímavá věc. No a poslední také augmentovaná realita. O tom jsme se maličko bavili, jenom abych to přiblížila, tak augmentovaná realita je vlastně se používá třeba při operacích, aby ten doktor víceméně jako nešel na slepo, ale byl třeba jako na, buď skrz braille, i když to už je trošku jako momentálně sci-fi, tam ještě nejsme, anebo skrz obrazovku třeba Philips, už tady tu technologii vyvíjí, že jste schopný si třeba udělat vlastně jako 3D model, třeba, ne, když operujete střeva nebo hlavně kost třeba lepku, tak se schopný se to vlastně. Promi- mít na toho pacienta a pak více jako víte, kam jdete. Ale tady to vlastně konkrétní praktické využití, tak v tom vidím obrovský, jako obrovský potenciál metaverzu. Jestli vidíš za sebe taky třeba nějakou takovouhle vertikálu, abych to řekla blbě, kde si myslím, že ten metavers může být užitečný nejenom jako hračka bohatých ale, nebo technologických nadšenců, ale pro někoho typu moje babička.
1: Aha,
2: tak, a, a, tak to netuším, já jsem to právě m, m, bral de facto jako věc, která by měla být zábavná nejenom pro ty bohatý, ale de facto v podstatě pro kohokoliv, protože a jednak pokud vidíme tu definici to metaverse fakt široce, tak už bez tak toho jsme součástí všichni, co prostě třeba hrajeme nějaký počítačové hry a mm. sdružem v různých komunitách nebo kde máme nějaký Facebook nebo Instagram a tak dále, takže to je spíš takový jako vše pojmenování lidí, kteří prostě tráví uh, nějakou část svého času na internetu, což bych řekl, že dneska hlavně pro ty mladší generace, je jako velná většina populace. Uh, uh, a jako, jak říkám, uh, a hodnota pro mě nemusí být přímo, přímo jako kdyby nějaká jasně, jasně definovaná, ale jenom prostě ta zábavnost, že tam člověk stráví nějaký čas, pobaví se tam někde s kamarádama, podívá se na nějaké fotky nebo na nějaké zprávy, co tam někdo píše z druhé strany světa, a, nebo se třeba něco naučí, dozví se něco užitečného, anebo a bude se dívat na ty počítačové hry, jak jsme o tom mluvili. Tak to si myslím, že tam je prostě ta hlavní hodnota dneška. A pokud je o tvoji babičku, tak, tak netuším, jestli kouká na nějaké počítačové hry nebo takhle, nebo jestli, jestli by bavilo třeba mít nějaké ty virtuální brýle na hlavě, ale to bych ani tak jako úplně nespojoval, protože, jak jsem říkal, pro mě ten Metaverse je fakt jako takový koncept a, jako širokej, že, že si tam do toho zahrneme tu virtuální realitu nebo ne, tak to už je vlastně a, to už je na nás. Jo, že, a jasně, že je to součástí, ale já to chápu tak široce, že Vlastně do toho metaverzu pak jako spadá kde kdo. Teď jsi zmínila jako hodně těch, těch konceptů naraz. Nevím teď, na co bych mohl ještě na, na závěr zareagovat, co bylo asi tak nejdůležitější tak klidně mi jako napověst, co, čím bys to chtěla uzavřít.
0: Já, já, já ti napovím. Ty, já, já vím, že tě trápím, že vždycky se položím asi 180 otázek na jednou, ale to víš, no, tak už se známe hmm. dlouho, tak víš co čekat. <laughs> já bych to vlastně uzavřela možná takovým teazerem na příští, vlastně na ten příští díl. A vlastně si historii policie nechám na příští díl, protože je to velmi zajímavá právě emergentní paterna chování. A právě o emergenci se budeme bavit i příště. Co mě zajímá možná nakonec, zase než jsme to začali natáčet a když jsme se bavili, jak bych to řekla, volno protože to, to neuslyšíte, tak jsme si stěžovali na různé byrokratické průtahy tady v České republice, ze kterých nás občas vomejvá. Ty jdeš na Kukandu do Singapuru, Nějakou dobu. Um, co mě vlastně nejvíc asi zajímá v rámci metaverzu je, že čím více začnou nahrazovat takový ty tradiční služby, který měl na starost stát, uh, právě jako teďka mluvím o tom zdravotnictví, nebo právě i třeba nějaká zážitková pedagogika, nebo celkově vzdělávání pedagogika, nemusí to být skrz Braille, přesně jak říkáš, může to být skrz vlastně jenom digitální propojení uh, věci jako Corsera nebo uh, Kaggle, kde, kde si prostě můžete dělat uh, jako online heketony, tak to je všechno nějaká manifestace toho metaverza, metaverzu. Nemusí být Ready Player One, velmi špatný snímek od Stevena Spielberga, pardon, jestli se vám líbí. Takže to nemusí být takový, to, že pobíháte jako avatar v nějakém umělém světě, může to vyloženě být, jenomže využíváte digitální služby z celého světa, což už teďka každý dělá běžně. Ale jako zajímá mě potom, co to vlastně udělá s tím konceptem našeho společenského sestavení, jestli to bude jako dál, jako, že budeme mít národní stát, nebo jestli třeba si budeme moc vybrat občanství, nebo jestli občanství třeba nebudeme mít. Tady to mě zajímá, jak ty to vnímáš, že si třeba myslí, že občanství a tady ty tradiční vlastně systémy můžou přežít pod nátlakem Metaverzu.
2: No, to je nátlakem je Metaverzu. Je to, je to rozhodně hodně jako široká otevřená otázka, mm-hmm. protože je to, jak se bude vyvíjet lidská společnost, kdybychom to zase zkoušeli odvodit z historie, tak tady byla spousta různých a, a forem organizace lidské společnosti v minulosti a z toho můžeme očekávat, že spousta nových a taky vznikne v budoucnosti a tady zkoušet a si typnout, jak to bude vypadat. To už a, Což by bylo fakt science fiction, protože <laughs> mně to fakt přijde, že často ta lidská společnost se vlastně vyvíjí de facto kdyby jako chaoticky, jako právě ten komplexní systém, mm. jako o tom asi budeme mluvit v tom, v tom dalším díle a, a to, jak se rozhodneme zase se nějak zorganizovat v budoucnosti, je budeme zase přesvědčeni o tom, že zase nějaká nová forma organizace je zase ta nejlepší, jak dneska to tvrdíme o demokracii a, a před nějakými dvěmi si, nebo třemi stovkami let tak tady ty principy typu jako svoboda, rovnost bratrství a tak dále, tak to tehdy vůbec neexistovalo, byl, skutečnost byla právě jako velmi opačná, žádná rovnost, ani svoboda vlastně z velké části ve společnosti nebyla a a pak jsme tady měli prostě nevolníky a, a měli jsme tady aristokracii, která byla prostě mnohem bohatší. Rovnost před zákonem taky nebyla, hmm. před, jako před bohem taky ne, protože bohatí si mohli koupit prostě odpustky chudí, chudí ne. Jo. Takže hmm, hmm. já si myslím, že spoustu konceptů, který bereme, bereme jako něco samozřejmého, jako, že je to správně a, tak, a, tak vůbec tak jako být nemusí, že to vlastně je naše volba. Mm-hmm. Jestli si řekneme, že demokracie je to nejlepší, to, to je naše volba, my to nemůžeme nějak dokázat matematicky. A, a i kdyby to někdo zkoušel dokázat matematicky, mimochodem tady taky, vzhledem k tomu, že ty jsi takový fanoušek historie, a, tak a zase těch pár set let zpátky, a, když a, a Evropa byla velmi jako kdyby a jako ovlivněná právě tím náboženstvím, křesťanstvím, jo. tak a tady, když někdo chtěl třeba studovat matematiku, tak aby nevypadal jako kacíř, tak většina těch, nebo velká část tady těch lidí, filozofové, matematici, tak zkoušeli prostě do toho nějak namontovat tyto náboženství, hmm. aby, aby prostě ty inkvizice a tady podobných hmm. organizací. Takže tam byly takové až jako z mího pohledu směšné věci, typu, že matematici se snažili dokázat existenci Boha, tíž, že tam <sík> sčítali nějaké nekonečné řady. A takže to byly takové jako podivnosti, ale my se tomu můžeme dneska smát, jak tehdy byli ti lidi hloupí, ale oni byli stejně chytří, jako jsme dneska my. Akorát prostě žili v jiném světě, kde byly jiné, jako pravidla. A jiný zákonitosti a jiný, kdyby jako d- d- ty tabu věci a jiný věci, které jsou povolené a jiné věci, které jsou zakázané. Ale ta situace je pořád stejná. My máme teďka jiné věci, které jsou povolené a jiný věci, které jsou zakázané, ale taky máme spoustu věcí, které za 100 nebo 200 let budou vypadat úplně komicky a lidi se budou klepat na hlavu a budou říkat, no teďka jsem si tady přečetl, že v roce 2020 prostě ty lidi věřili tady tyhle tý kravině jako mm. demokracie, že pro jiný lepší, jako věříš tomu, jako mm. ne, to nikdo nemohl myslet vážně. Jo. Takže jako já si myslím, že takový věc, který dneska bereme jako něco svatého, nedotknutelného a neměnýho, a který vůbec takový ve skutečnosti nejsou, tak takový věci je celá řada, a zase zpátky, zpátky k té tvé otázce. Já si myslím, že spousta konceptů vychází vlastně jenom z toho, čemu dnes ta společnost věří. A v podstatě je spoustu věcí si předáváme jako přes ty memy, vlastně přes generace, že si to tak jako opakujeme. Rodiče to říkají dětka, máme to v pohádkách, máme to ve škole a pak to tak nějak jako přežívá v té společnosti nějaký koncept a jsme o něm skalo přesvědčení ale v budoucnu se to může změnit a klidně i překlopat úplně úplně do jiného stavu, takže i ten pojem toho občanství, který teda vychází teďka jako z těch národních států, kde bereme prostě ty oblasti jako Země, kde lidi prostě mluví stejným jazykem, tak to bereme jako jakýsi atomický útvar, řekneme, že to národní stát, kde se lidi združují právě na základě toho jazyka a najednou prostě vytyčíme hranice a budeme se tvářit, že za hranicí už jsou ty lidi horší nebo minimálně jiní, hmm. než, než ti naši a už prostě uděláme to dělení na oni a my. A jak si jsme spokojení, protože přece jen evolučně a to vypadá, že my jsme nějak nastavení, abychom se snažili odlišovat od sousedů a hledáme prostě sebe menší jako rozdíly a, mm-hmm. a někdy se snažíme i amplifikovat, jako zvětšit, abychom ukázali tu naši rozdílnost, abychom nějak vynikli. A takže myslím si, že máme spoustu tady těch věcí v sobě zakódovaných, ale jak se to vyvine do budoucna, kdo ví. A Vzhledem k tomu, že v dnešní době už dochází k obrovské globalizaci právě z hlediska toho jazyka, který často definoval tady. Ty národní státy, ale dnes mladší generace všechny jako na západě a už vlastně i ve spoustě třeba azijských zemí, tak už mluví anglicky. A tady to rozdělování podle toho jazyka třeba za 20-30 let už nebude dávat smysl, když všichni budou mluvit jedním jazykem, tak si budeme muset najít něco jiného. Naopak no to třeba nebudou národní státy, ale ty státy budou vycházet z něčeho jiného. No možná to bude trvat teda víc než 20 nebo 30 let. Ty změny nejsou zase takhle rychlí. Ale jsem si víceméně jistý, že ty lidi pořád budou hledat nějaké. Nějaký způsob, jak se rozdělit a jak říct, že prostě tam, tam za řekou už lidi jsou úplně hrozní a jsou úplně jiní než my. A, a nějaký to rozdělování, ta snaha o, o, zase o to vyniknutí tady pořád bude a o to oddělení, ale, ale protože ten jazyk nemusí být ten hlavní, tak fakt to může být pak úplně něco jiného. Pak přejdeme právě o těch národních států třeba k nějakému jinému konceptu, ale to už bych musel teďka věšťit, kadec to bude. No.
0: Máš pravdu v tom, že určitě je to věštění z karet a já chápu, že nebo jsem si velmi věnová toho, že to ještě docela položená otázka, ale protože ty máš super mozek a já jsem věděla, že něco vyplodíš a vyplodil se to krásně, protože jsi nás nažhavil na příští díl. Zmínil si mýmy. Tak samozřejmě o mýmech to bude taky, protože mýmy jsou jeden ze, myslím, nebo minimálně za mě symptomů a úžasných, jako vlastně páteří za mě jako toho metaverzu, protože najednou se vytvořil vlastně symbolický jazyk, kterým si rozumějí lidi po světě a co je vlastně lingua franca mladé generace, poslední takovej, jako nakonec taková libůstka, že lingua franca, neboli jako jazyk franků, také terminus technicus, který se používá vlastně pro obchodní nebo takový ten jako druhý hlavní jazyk, který se používá na biznisové, administrativní věci a to A je samozřejmě jako docela ironický, že lingua franca vlastně světová nebo tak, jak ji vnímáme teď, tak je angličtina, takže budou mít francouzi radost. Ale tady k tomu se určitě dostaneme, dostaneme se k tomu, jak lidi mezi sebou vnímají rozdíly, což je jako velmi evolučně zakodovaná věc, bohužel, ale je to tak, takže se tomu musíme postavit tváří v tvář a zároveň se budeme právě bavit o těch emergentních paternách, jak se vlastně emergence komplexity a jak úsvit nových technologií může tady tu komplexitu přestřádat nebo minimálně jaký může pozměnit nebo jaký ji může jinak vlastně manifestovat. A budeme se těšit příště díle. Moc vám děkuju, toto byl podcastový díl The Future is Now. Mějte se krásně. A Tomáši, opět děkuji za krásné plodné povídání.
1: Díky. Naschledanou. Již od roku 1987 vyvíjíme bezpečnostní software pro domácí i firmní uživatele. Přes 30 let chráníme digitální technologie, které pomáhají měnit svět k lepšímu. Asset je tady, aby je chránil. Asset Progress Protected.
0: Inspirujte se světem kolem vás. Přijíždí zcela nová Kia Sportáž, vybavena špičkovými asistenčními systémy pro vaše pohodlí a bezpečnost. Nyní také v provedení
1: Hybrid a plug-in Hybrid. Kia. Movement that inspires. Budoucnost je tady, ale když vám vypadne příjem, nechcete pojistku z minulosti. Pořiďte si revoluční životní pojištění Simplea. Jednoduše online na simplea.cz. Tento podcast sponzoruje Remixshop.com, váš oblíbený e-shop s udržitelnou módou. Získejte stylové kousky šetrné k vašemu rozpočtu i planetě. S kódem Heroin10, navíc s exkluzivní 10% slevou na vše.